0: 对意大利人和罗马农民的抱怨置若罔闻的元老院，突然发现自己成了众矢之的。罗马各行省叛乱纷起，奴隶造反动摇了罗马在西西里的统治，而失业和食物短缺则造成城镇里的穷人暴动。通过募兵拥有军队的有势力的个人，在共和国的最后数十年时光中。成了主宰，摧毁着其体制，相互间斗争不止。意大利和罗马之间有强制性的结盟关系，但在获得回报的土地补助金和投票权方面，意大利人却没有取得多少成功，这令他们日益感到失望。而罗马的土地改革又令意大利遍布新殖民地与迁居者。给意大利人带来越来越多的不便。公元前九十一年，他们一致同意要脱离罗马人的剥削，以意大利联邦同盟的形式来替代当前的政体。联盟国称意大利，定都科菲尼乌姆，该城与罗马和亚平宁山脉相对，作为各方之间良好的信任关系的保障。各意大利社区之间相互交换了人质。然而，当靠近意大利东海岸的阿斯库伦的人质被带走时，却刚好被一位罗马总督看见，于是密谋泄露。负责监管该地区的罗马官员急忙赶到该城镇，但他的威胁并未奏效，他及该镇的所有罗马居民均被杀死。这触发了一场席卷整个意大利中部和南部的将军叛乱。这场战争是数百年来罗马军队与意大利军队之间的首次对抗，战斗非常激烈。在提比留皇帝执政时期写作的历史学家维莱伊乌斯·帕特尔库鲁斯说：“三十万意大利年轻人在这场战争中丧生。”罗马花了两年的时间，才成功安抚参战各方中的大多数，承诺授予他们公民权。这之后又过了七年，罗马人才最终打败了于公元前82年进军至罗马的萨莫奈人。苏拉在科利纳城门之役获胜，把数以千计的萨莫奈人囚禁于罗马的选举厅中。数日后，又派兵屠杀了他们。他更进一步杀害或驱逐了所有萨莫奈人领袖。当最猛烈的叛乱被压制后，大多数意大利人得到了罗马公民权，而整个意大利则处于罗马的完全统治下。在公元前一世纪八十年代，罗马遭受了来自意大利境外的侵扰以及内战的困扰。公元前八十八年至公元前八十四年，黑海地区的本都国王米特拉达梯侵犯了罗马位于亚洲的领土，但这位入侵者在许多罗马属地却受到了欢迎，民众反而视其为他们的解放者。罗马官员强取豪夺以及罗马对地方事务的横加干涉，早就令当地民众。苦不堪言。对此，在罗马，民众希望能授权马略领导军队抗击米特拉达梯，但是大多数元老议员却希望让马略在努米底亚的旧部苏拉来领兵打仗。两位将军都诉诸武力来解决指挥权的问题。苏拉率军开进罗马，将马略赶出城外。并实施军事管制。而当苏拉领兵在外抗击米特拉达蒂时，马略夺回罗马，并第七次被选为执政官。但是他还没来得及追击对手，便死去了。公元前八十五年，为了回罗马夺权，苏拉与米特拉达梯签订了和平协议。然后他再一次进军罗马。公元前八十一年。他牢牢控制了罗马，并恢复了旧日独裁官职位。独裁官制度是指在国家危急时，由元老院授权个人接管最高权力，以便完成特定的任务。其任务一般较短。作为唯一的统治者，苏拉重新任命了地方行政长官，剥夺了保民官的权利。他把90多名元老院政敌的名字。公布在驱逐名单上，随后杀害了他们。另一方面，他没有忘记忠于他们的士兵们，把他们安置到遍布意大利的殖民地。这些殖民地为罗马带来了额外的好处。他们作为非正式的驻地，来反击像庞培、普雷奈斯特这样的潜在的抵抗中心。而苏拉的殖民化意味着罗马家庭和拉丁语。分别迅速取代了当地原有居民的奥斯坎语。苏拉报了仇并完成了改革后，于公元前79年退出公共生活，并于次年去世。马略和苏拉的策略预示了其后的局势发展。原本不愿意为罗马而舍弃自己田地和家人、常年作战的罗马士兵们。现在都渴望能为某位将军征战，好以自己的忠诚换得土地、补助金和战利品。其后数十年内，将军们都享受着因特殊使命而由民众所赋予的特殊数年的巨大权力和行动自由。甚至在苏拉退隐后，罗马军队也不得清闲。另一股势力已在西方的地平线上。引起困扰。在公元前一世纪八十年代末，马略与苏拉双方支持者在罗马的内斗中，罗马驻西班牙的将军塞多留被就地免职，并被列入驱逐名单。在毛里塔尼亚当了一段短时间的雇佣兵后，塞多留于公元前八十年回到西班牙，组织当地原住民。和侨居当地的罗马人与意大利人共同支持反抗罗马现任领导层的叛乱。作为一名杰出的将军和有智谋的战略家，他利用宗教迷信来捍卫其权威。尤其是他还养了一只据称有神性的白鹿。他跟西里西亚的海盗，甚至与本都国王米特拉达梯都结成了有力的同盟关系。尽管包括庞培在内的一系列罗马将领都曾努力与之作斗争，他还是有效地控制了西班牙多年。然而，最终他的技巧不及罗马的资源来得有利。在经历了接二连三的失败后，公元前73年，他被其副手杀害。同年，一名色雷斯角斗士斯巴达克斯在意大利南部。引发了一场叛乱，暴动迅速从角斗士学校蔓延至奴隶阶层，许多穷苦的自由人也参与其中。斯巴达克斯成功的领导了十万人的队伍与罗马将军们对抗，其中包括公元前七十二年的两位执政官。罗马人用了两年的时间才平息了这场规模浩大的起义，最终。克拉苏将军在意大利南部打败斯巴达克斯，镇压了其所有支持者，之后罗马迎来了一段短暂的和平时期。但是，抵抗仍如暗潮汹涌，没有止息。在共和国的最后三十多年，有着举足轻重地位的两位大人物，都是通过受大众欢迎的言辞来巩固他们的个人力量的。而非靠传统的讨好元老院的方式，庞培作为苏拉的盟友，在公元前一世纪八十年代崭露头角。然而，公元前七十年，庞培在其第一任执政官任内恢复了保民官的权利，与以往惯例不同，他获任执政官时年仅三十六岁，此前并未担任过官职。尽管与元老院的意愿不符，但民众还是授予了他为期三年的特殊使命，清剿威胁罗马粮食供应的地中海海盗。公元前一世纪六十年代后期，他击退了米特拉达地，发动了对东部各行省的第一轮入侵。此后又用了几年的时间来为罗马在东方兼并土地、建立城市。这些举动招致了对他欲自立为王的怀疑。尤利乌斯·凯撒也是一位富裕的贵族，比庞培年轻六岁，是马略的侄子。公元前一世纪七十年代，他作为一名士兵和雄辩家赢得了好名声。然后他又通过慷慨资助娱乐活动、公共工程和大量进行选举贿赂。赢得了民众的支持。公元前六十三年，他成为大祭司长，当时他年仅三十七岁，对于这一职位而言极为年轻。公元前五十九年，他在庞培的支持下当选执政官。公元前五十八年，他被授予高卢总督一职，开始对高卢长达十年的征服。这一征战。带给他巨大的荣誉和大批战利品。总而言之，在他的高卢征战中，上百万高卢人丧失了生命，另外还有上百万高卢人沦落为奴。公元前55年，凯撒的征战远达不列颠南部海岸，他与当地人进行了一系列战争，但这些战争并未起到决定性作用。其后，他让不列颠国王卡西维拉努斯纳贡，接着便离开了当地。在奥古斯都时代写作的地理学家斯特拉波对此的解释是：当时罗马不屑于掌管不列颠，因为在当地维持军队是无利可图的。这种观点也许是出于对凯撒征服岛国的能力的乐观判断。与此同时，在罗马境内，许多罗马人在对意大利的连年征战中失去了土地，债台高筑，暴力骚乱和政治暗杀成了家常便饭。这时，两位贵族官员的亮相更聚拢了民众的不满情绪。公元前63年，塞尔吉乌斯·科提林鼓动重新分配土地、解除债务，被保守执政官。西塞罗斥责其谋反，将其逐出罗马。科提林后率领队伍与共和国军队对抗，最后战败被杀。西塞罗还成功说服元老院处死了那些同谋嫌疑的人。当克洛迪乌斯·普尔科在政治舞台上亮相时，穷人们找到了他们的又一位代言人，而他对于西塞罗而言。则又是一位对手，科洛迪乌斯与庞培和凯撒都有关联。公元前六十五年，他没有成功的检举科提林。公元前六十一年，他也深陷困境，因乔装为女性与凯撒的妻子庞培亚一同参加仅限女性参与的善德女神波纳德亚庆典仪式而被追究。最后，克洛迪乌斯获无罪释放，而凯撒则与庞培亚离婚。尽管如此，凯撒和庞培仍联手让克洛迪乌斯在公元前59年当了一个平民家庭的养子，从而成为平民。这样，他就有资格参选公元前58年的保民官选举。当选后。克洛迪乌斯立法推行向平民免费派发谷物的措施，并恢复行会组织。这些措施为较低阶层人们的生活和社会生活提供了基础，但却被西塞罗视为招致政治鼓动的危险事物而取缔。克洛迪乌斯烧毁了存放人口普查档案的宁夫神庙。从而巩固了其革命成果。此后，任何人宣称自己拥有公民权，都将难以被辩驳。公元前52年，克洛迪乌斯在与对手的冲突中被杀，其支持者将他的尸体运到元老院火葬，把元老院烧为平地。然而，这一姿态是徒劳的。共和国最终在一场。更为保守的革命中消逝。在克洛迪乌斯死后的骚乱中，庞培被任命为唯一的执政官，以恢复公共秩序。这一做法再一次打破了共和国的传统。在随后的年月里，他与凯撒之间的关系日渐恶化。此后，二人因共同的利益和经验而维持着一种紧张的结盟关系。二人都绕开元老院来立法和制定外交决议，都从征战中获得丰厚的财富。可是，当凯撒从高卢战争中凯旋，要求第二次成为执政官时，嫉妒其政治才华的庞培却和元老院联手对此加以制止，战争变得无可避免。二人都宣称。自己是为共和国而战，反对另一人的暴政。公元前四十九年，凯撒率军渡过了作为其行审界限的卢比孔河，进军罗马。随后，战争爆发的内战蔓延至整个地中海地区。公元前四十八年，庞培的军队在希腊战败，他逃到埃及后被杀。他的支持者。仍坚持反抗，但最终在非洲和西班牙被凯撒打败。公元前四十六年，凯撒成为罗马的独裁官，他改革了元老院和地方行政职位制度，为卸甲归田的士兵和城市平民建立了殖民地，甚至被奉若神明。公元前四十四年，凯撒宣布自己成为。终身独裁官，这一步迈得太远，使反凯撒一派坐立不安。三月十五日，凯撒被元老院议员们合谋刺死。